0: Bem-vindos a mais um Fé Angels Cast. Esse é um podcast criado pelo Fé Angels. Nós somos uma associação de ex-alunos da USP e de executivos de mercado que se interessam por empreendedorismo e por investimentos. Para saber mais sobre a gente, vá em féandios.com.br e se inscreve no nosso processo de associação. Assim você vai poder participar das nossas rodadas de investimento privadas e de todos os outros eventos e conteúdos exclusivos que produzimos. Nesse episódio, nosso host Milton Daré entrevista Igor Senra. Ele é um empreendedor desde criança e atualmente é dono da Cora, um banco para
1: pequenos negócios que promete revolucionar como as coisas funcionam. Fala, galera. Bem-vindos aí a mais um podcast do Fé Angels. A gente está partindo agora para o episódio número 7. É, quem está comigo hoje é o Igor Senra. Ele é o fundador do Moip, e mais recentemente da Cora. Ele vai contar daqui a pouco para vocês o que, que a Cora faz. E só me apresentando rapidamente aí, fundador do Fé Angels, sócio do Jim E atualmente eu tenho trabalhado com recrutamento de seleção para empresas que estão fazendo transformação digital e startups. Beleza? Quem se interessar pelo Fé Angels... É só entrar no nosso site, www.feaindios.com.br. A gente abriu uma application aí para novos associados, para poder investir em startups disruptivas, é, tais quais como a Cora, por exemplo. Ela ainda não passou para a gente, quem sabe ela pode passar. É só de sabe, mas enfim, é, estamos aí. É, Igor, eu queria pedir para você se apresentar para o pessoal aqui, contar um pouquinho é, quem que você é, como que você descobriu a, essa vocação empreendedora, onde você se formou e como as coisas que você fez desde o começo se conectam até onde você está hoje
0: antes de mais nada eu queria agradecer pela pelo convite por poder participar aqui com vocês e já indo aí direto no assunto e contando por, um pouquinho dessa minha história por que, que eu cheguei até aqui eu acho que é legal de contar que com certeza tive muita inspiração dentro de casa meu pai é empreendedor e minha mãe, é, ela, ela era funcionária pública. Então, eu tive duas visões muito claras, né? E lá na minha casa até aconteceu isso. Minha irmã também resolveu seguir a carreira ser funcionária pública e eu fui para o outro caminho. Então, a gente <risos> não dividiu muito a, as coisas em casa. E, e o que aconteceu foi o seguinte. Logo cedo, muito com vontade de fazer as coisas e tal. Logo com 12 anos, eu comecei a vender tatuagem de verão.
1: Tatuagem de verão? É. Aquelas que você colocava água, assim?
0: Isso. E dura sete dias, vai embora, põe outra, né? <risos> então, é legal, porque tem uma recorrência nesse negócio. Sim. Hoje. E o que, que era bacana? Eu morava num, num, num quarteirão que do lado da minha casa tinha uma academia de ginástica e atrás da minha casa tinha um... um uma banca de jornal que vendia a tatuagem de verão que eu comprava. E o meu combinado com minha mãe é que eu podia fazer qualquer coisa, desde que não atravessasse a rua. Então, dava <risos> para fazer esse negócio. Com a alimentação é que eu tinha, dava para fazer esse negócio. Então, eu comprava aqui, voltava, vendia a tatuagem do, nessa academia do lado da minha casa. E o que, que acontece? Na academia... Tem um negócio que o lugar que normalmente dá mais movimento do que os próprios equipamentos é aquela, aquele balcão ali onde fica todo mundo meio que conversando, jogando conversa fora. E era lá que eu ia vender. <risos> e esse negócio foi engraçado porque no final do dia a gente vendia, eu vendia bastante dessas tatuagens. Logo na sequência, com o dinheiro que eu recebi desse negócio, eu segui um conselho do meu pai e tal, e comprei bezerro. Bezerro? É. Então eu comprava o bezerro, aí o bezerro crescia, virava boi, eu vendia os bois e comprava mais bezerros.
1: Mas isso não era é em São Paulo, né? Não,
0: isso no interior de Minas. É, a gente morava em Belo Horizonte, meu pai tinha uma fazendinha lá no interior de Minas, e, era, e eu fui fazendo essa história assim algumas vezes. Até numa época que eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos bezerros. Nossa. E em paralelo a essa história dos bezerros, o que é interessante é que meu pai tinha loja de roupa. E aí eu comecei a trabalhar com ele quando eu, quando eu já estava com 14 anos. E aí eu fiz tudo na, na loja de roupa. Então eu fui estoquista, fui vendedor, fui caixa, fui gerente de loja. Passei por todas as funções que a gente tinha lá. E enquanto a gente tava, trabalhava nessa relação, o meu relacionamento com meu pai era ótimo. Porque ele me mandava fazer as coisas, eu fazia e dava tudo certo. <risos> e aí, nesse momento que eu tinha lá meus 20 não sei quantos bezerros e estava na... Porque fiquei um tempo só o bezerro crescendo, né? Enquanto uhum. eu estava trabalhando. E aí, quando a gente vendeu esses bois, eu resolvi comprar uma loja de roupa. Só que aí eu fiz uma lojinha. Meu pai tinha lojas que eram 5, 10 vezes maiores que a minha. Uhum. Ele tinha três lojas e eu tinha essa lojinha. E, mas eu estava assumindo aquela oportunidade Para começar a testar coisas do meu jeito Fazer as coisas do jeito que eu achava que tinha que ser E o que aconteceu foi que Nesse momento eu e meu pai A gente começou a se esbarrar muito Porque eu falava, eu vou fazer não sei o que Ele falava assim, não faça que vai dar, vai dar errado Aí eu fazia e dava certo <risos> Aí eu voltava lá e falava assim <risos> Aí ó Aí, em outros momentos, acontecia o contrário. Ele falava assim, não faz que vai dar errado, eu fazia e dava errado. Aí ele, ah! <risos> então, toda hora a gente tinha um, algum tipo de, de conflito. E foi, foi mais ou menos assim, até o dia que ele chegou para mim e falou assim, vamos fazer o seguinte, já que você sabe de tudo, eu vou aposentar e vou deixar, vou passar as minhas lojas para você e você vai tomar conta. E aí vem a beleza de ter 16 anos, de achar que Com você pode 16 tudo. 16 anos. Aí eu fui emancipado, né? Desde a época que eu, que eu montei a minha loja. Ah. Eu fui emancipado e... Falei assim, tá bom. Até procurei minha irmã, que é quatro anos mais velha. Falei assim, aí, vamos fazer esse negócio junto Você me ajuda e tal? Ela falou, de jeito nenhum. <risos> esse negócio não é pra mim. E... E aí eu resolvi que eu precisava de arregaçar as mangas e meter a cara lá no negócio e bom que vão que bom E foi isso que eu fiz. E fiquei lá nesse negócio dos 16 até os 25. E, e foi engraçado que eu, quando eu estava com esses 25, num dado dia, indo trabalhar, tava me sentindo todo esquisito, sabe? Indo, indo trabalhar sem vontade, não estava entendendo bem o que, que era. E aí eu lembro exatamente do dia, da hora, do, da música que tava tocando o carro, tudo. O lugar que eu tava, sabe aqueles dias místicos da vida da gente assim? E naquela hora eu realizei que eu odiava o trabalho que eu fazia.
1: Então você ficou nove anos? Nove anos. Odiando.
0: Não sei se foi os nove anos, eu gostei muito, foi muito bom por muito tempo. Só que eu cansei daquilo. E aí eu identifiquei também que aquele negócio era um negócio do meu pai, não tinha nada a ver comigo, não falava comigo aquilo, entendeu? Eu tava tocando a vida dele. E, poxa vida, não é isso, né? E aí eu, aí eu demorei um tempo pra criar coragem pra falar com ele, né? porque porra, como é que faz? Era um negócio que sustentava todo mundo então. e E aí eu fui lá falar com ele, aí eu falei assim, pai, então, é isso. Não gosto desse negócio, não, não sei se você quer assumir de novo. Aí ele falou assim, cara, esse negócio está muito complexo, não quero mais. <risos> Porque daquelas quatro lojas que a gente tinha, o negócio já, era, já tinha virado 16 lojas, 10 fábricas. Eu comprava o fio, fazia o tecido, fazia roupa e vendia no atacado no varejo.
1: Era uma operação totalmente verticalizada.
0: E aí ele olhou para aquilo e falou assim, cara... Faz o que você quiser, pode dar, pode emprestar, pode vender, você que sabe. E aí eu, tá bom. E aí eu fui procurar alguém pra comprar esse negócio. E acabei encontrando um grupo, lá de Minas mesmo, que já era sócio do meu pai num outro negócio. E... Aí rapidamente a gente entrou num acordo e eles levaram tudo. E foi legal porque... Pra mim, foi, uma, foi um momento meio único, assim, porque eu meio que me, me emancipei de fato. Porque aquele negócio foi um, um, um negócio que meio que selou o meu compromisso que eu, que eu tinha na minha cabeça com meus pais. Então, eu falei assim, olha, a grana que entrou aí tá pago, hein? Agora <risos> eu vou tocar minha vida, entendeu? E foi mais ou menos assim que a gente fez... E aí eu fui procurar o que realmente me mexia, o que, que realmente falava comigo, entendeu? E, e eu entendi que que essa história ia passar por tecnologia, porque eu tive dentro da dentro da, das lojas, em algum momento a gente, a gente acabou comprando uma uma software house, que todos os, todas as lojas, as fábricas e tal, era tudo interligado. Uhum. E a gente acabou comprando a empresa que fez esse sistema que interligava a história toda. E, inclusive, era um sistema que eu vendia na loja de atacado para nosso cliente, né? Que o cara era lojista. Provavelmente, ele precisava de alguma coisa para organizar a vida dele. A gente já tinha um sistema pronto lá. Então, e foi esse sistema que... Foi esse... Estando próximo dessa empresa que eu falei assim, gente, esse negócio de tecnologia é muito mais legal do que... Ou fazer a roupa, não sei o que, tal, tal, né? E... Então, eu já tinha uma noção, né? Eu é. tinha um framework lá, que logo depois que eu saí de, de, da, da, das lojas, eu comecei a pensar, eu queria alguma coisa que fosse escalável, alguma coisa que fosse 100% legal, porque esse negócio de loja, a gente sonegava muito, era uma confusão, sabe? Então, de fato, a gente sabia que era, eu brincava sempre que eu tinha que fugir da polícia e do, do ladrão, né? Sim. Era uma luta. Então, aquilo ali não era vida, eu não queria daquele jeito. Eu queria fazer alguma coisa que fosse escalável, 100% legal e que eu pudesse fazer de BH para o mundo. Então, dessas, dessas, uh, desse framework que eu coloquei e que eu comecei a trabalhar, você pode, você deve ter percebido que só o último que eu furei, né? <risos> de BH para o mundo, a gente está falando aqui do escritório da é... Cora, que é em São Paulo. Exato. <risos> então, então, essa foi a única concessão que eu fiz, mas... É, aí acabei chegando nesse, nesse, nesses negócios que eu fui fazendo depois disso. né E antes, antes de conhecer, ó, antes de me juntar no Moip, antes de fazer esse negócio, eu passei por duas empresas grandes, estruturadas e tal tal tal, corporações mesmo de telecom. Então eu trabalhei um tempo na Telemig celular e tra trabalhei um tempo na Claro. Telemig celular uma belíssima companhia, com pessoas maravilhosas em que todo mundo muito com muita autonomia fazendo coisa muito muito legal e para mim foi uma aula. E na claro, a Clara a Clara era bagunçada, toda desorganizada, <risos> tinha um punhado de gente ruim. Então, pra mim, foi uma outra aula. Então, eu aprendi o que fazer, o que não fazer. O estado que... da e arte, aí o estado bom. do caos. É. E aí, foi legal, porque o cara que me convidou pra ir pra Telemig, me chamou pra... pra... Falou assim, você já não tá querendo empreender de novo? Eu falei, puta, tô. <risos> você
1: nem tô parou pra pensar. Falou, não, eu tô. Tô. Okay.
0: Não, não, já, já tava com isso na cabeça. Só que eu não sabia o que, quando, com quem, né? E aí ele falou: olha, tô com. Tem uma empresa que eu tô vendo começando lá em Belo Horizonte. Que tem dois caras super técnicos. Que se você se juntar ao time, eu acho que vai ser um, um combinado legal. Quer conhecer o pessoal? Eu falei, puxa, toda hora, pode me apresentar. E aí ele apresentou. E assim, foi meio que amor à primeira vista mesmo, porque os meninos do Moip, eles eram absolutamente incríveis, e era isso que eles estavam começando. Estavam começando um sistema de pagamento, que no final do dia tinha... Só queria copiar o Paypal, <risos> não tinha nada mais do que isso. Eles
1: queriam fazer o Paypal Máfia brasileiro É, o Paypal do
0: Brasil. E era isso que a gente estava fazendo lá. E aí eu me juntei a eles para ajudar nesse processo. E aí uma das coisas que a gente uma das coisas que era a minha função era ajudar a turma com na captação, a fazer funding. Enquanto os caras estavam lá colocando aquele am... emaranhado de código de pé, eu tava tentando ajudar a juntar dinheiro pra gente. Porque a gente sabia que eram três caras dentro de uma incubadora que um... tocando uma empresa de pagamento, não é uma coisa que tão usual assim, né? Então, na pior das hipóteses, a gente precisava de credibilidade. Porque a gente estava preparado para qualquer pergunta que os caras fizessem, mas tinha uma que a gente fraquejava, que era o cara falar o seguinte, tá bom, mas vocês vão ficar com o meu dinheiro aí. Então, quem que está por trás de vocês? Não tinha nem... Dessa aí, <risos> a gente não conseguia sair. <risos> e como e aí, que você
1: saía dessa...
0: Essa pergunta ah, não, tinha, não tinha resposta. Não tinha resposta. Aí a gente começava, a gente... Você sempre tenta uma coisa, né? Na época, a gente fala, não, nós estamos aqui incubados na, na incubadora da Federal, tem não sei o que de não sei o quê, tal, tal, tal. Mas, na real, nada. <risos> é, né? <risos> Zero. E aí, a gente começou a pensar no... A gente falou assim, tá bom, então vamos, vamos sair para a rua, vamos começar a falar com, com o VCs, vamos ver o que a gente consegue. E aí, nesse meio do caminho, aconteceu um negócio que foi um tal de Lehman Brothers. Quebrou. Nossa. E aí, eu olhei ainda pra eles e falei assim, foda-se, quebrou. <risos> isso aí não muda nada na nossa vida. O <risos> um negócio lá nos Estados Unidos. É isso. Vamos lá. Cara, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Inclusive, um fundo que, naquela hora... Ele estava para ser constituído, já tava com tudo, já tinha os commitments de todo mundo assinado e tal. A gente acabou assinando um termo de, de exclusividade com esse fundo. Tava tudo pronto. Ele ia receber o dinheiro e ele ia investir na gente. Só que no final das contas, os caras não conseguiram a parte do funding. E aí ficou lá naquele negócio e o dinheiro não chegou para a gente. E aí a gente falou assim, pô, e aquele contrato que a gente assinou, o cara falou assim, cara, não tem o que fazer, tem que abrir. <risos> aí ele abriu, porque ele falou que ele escutava isso dos, do, do, dos LPs dele, né, que era o seguinte, cara, não tem o que fazer. Aquele dinheiro que eu achei que eu tinha, derreteu. Então não tem. Então falei com você que eu ia pôr um dinheiro X, mas o dinheiro X sumiu. Sumi. De ontem pra cá. Então, foi isso, entendeu? então E aí, um pouquinho mais para frente, a gente teve a... E aí, eu até meio que tirei esse assunto da cabeça, sabe? Uhum. E aí, eu falei, nós temos que fazer isso acontecer a gente mesmo, e vamos que vamos. E, na época, eu tava procurando alguém para fazer parceria com a gente, e, e eu entendia que a Braspag era uma... uma... Era um alvo certeiro, assim, pra parceria, porque eles cuidavam de clientes grandes, a gente cuidava de clientes pequenos. A gente falou, ó, se chegar um grande eu mando pra você, se chegar um pequeno você manda pra mim, <risos> né? A lógica era fácil. E aí eu procurei, liguei, entrei no site, liguei lá pra não sei quem, e aí tava procurando o André Street que era o cara que tava tocando a Braspag. André Street é o da Stone? É. E aí... E aí liguei lá, pô, queria falar com o André. Ah, tá, espera aí. Oi, tudo bem? Aí falei assim, André, então, que é Igor, toca o Moip, não sei o quê, toma aí o link e então, tal. Que e-mail eu te mando. Aí ele mandou, eu mandei pra ele. Legal. Então, cara, é isso. Tô tocando esse negócio, acho que tem essa sinergia, já tinha feito uma apresentaçãozinha lá, mostrando o cliente da Braspaga aqui. Aí ele falou, cara, acho que faz sentido, vamos conversar, e aí ele, ele me chamou aqui para São Paulo, aí eu vim de BH para cá para a gente bater um papo, e a história era essa, era como que a gente faz um negócio, e aí ele veio com outro negócio, falando assim: cara, dá para a gente fazer uma outra coisa, que eu já vendi um produto parecido com o Moip para o Ig só que pelo que eu vi aqui, o Doceza é melhor do que o que eu poderia fazer, então, deixa eu, Vamos colocar vocês no, no rolo. A gente amarra aqui, solta ali, faz não sei o que. E pronto, acabou. Tá feito o negócio. Falei, tá bom, vamos lá. Aí, a gente, a gente se compôs super rápido. A gente começou a fazer. E... E aí, começou o negócio. Então, aí, a gente recebeu esse, esses investidores. Que, na verdade, entrou os caras que eram sócios da BrasPag, na verdade. Que eram o André E o Edu. É, Ideias Net, Ajon Sistemas, e o IG, e a gente. Então, esse que era o, o emaranhado de gente. emaranhado de, de, de é. nada
1: pra uma... Muita
0: gente boa envolvida. E aí, cara, e aí começamos a tocar o negócio, a empresa cresceu pra caramba, foi um... Aquele negócio, em um, em um ano você começa com três pessoas, termina com 50, no outro 250. e e briga todo dia e e aí a gente e foi assim mesmo a gente começou crescendo muita gente e aí depois a gente até diminuiu em gente que a gente começou a automatizar muita coisa no primeiro ano a gente cresceu 4 mil e tantos por cento no Nossa. outro 250 no outro 300 no outro não sei o que e aí a coisa foi ajustando mas a gente foi só reduzindo gente é gente, quando a gente vendeu a empresa tinha 180 pessoas e quando a gente saiu agora, no final do ano, tinha 350. Então... E foi, foi super legal a história, porque a gente fez tudo, né? Então, eu entrei como Angel, depois tiveram o pessoal que entrou como VC, mas a gente não fez outra rodada.
1: Uhum.
0: E a gente cresceu a empresa e a gente vendeu para um estratégico em 2016, para um grupo alemão. E... E ficamos lá até 2018, né? E nesse processo foi um... Foi assim, a coisa mais incrível foi que a gente vendeu a empresa e a gente continuou tocando como se era nossa, desde sempre, <risos> entendeu? Então a turma não... não dava autonomia pra gente e a gente metiu... metia bronca. E o que aconteceu foi que depois de... Então, a gente vendeu em 2016, bem no início, e a gente ficou até o final de 2018. Então, praticamente três anos.
1: Então, quando você vendeu a empresa, o, a empresa que comprou vocês, ela entrou em um acordo e falou: olha, estou comprando a sua empresa, é, mas eu quero que você fique aqui três anos. Não. Ou não, foi opção sua ficar? Como ah, que foi?
0: cara, isso aí tem até uma história para isso. Mineiro <risos> é bom que tu tem uma história. <risos> então, o que aconteceu foi o seguinte... No dia que a gente tinha assinado todos os contratos, já para vender a empresa, nesses contratos tinha uma cláusula lá de lock-up que nos obrigava a ficar por X tempo. E no dia que a gente foi assinar, a gente já chegou antes, porque não sei se você já viu, um calhamaço, é um tanto de papel desse tamanho. né? E a gente já tinha assinado tudo, todas as folhas, todos os negócios, todos os milhares de Santo tem todo um processo para você não perder nenhuma folha, que são várias pessoas assinando um tanto de documentos junto. então, o pessoal cria uma linha de, de produção, <risos> assim, é super legal, até. E, e aí, o que que, o que que foi de interessante nessa história, é que nesse dia, quando estava tudo assinado, chegaram tu, os alemães lá, que compraram a empresa, e falaram assim, olha, eu sei que vocês já assinaram eu estou vendo o um documento aí, mas a gente viu que tem um problema porque nós comemos bola e os advogados brasileiros empurraram uma cláusula que pra gente não faz sentido, que é uma cláusula de lock-up, porque na nossa cabeça essa cláusula não, não, não tem sentido nenhum porque se eu precisar executar uma cláusula de lock-up, a nossa relação já acabou eu acho que não é assim que funciona o negócio então, eu gostaria de pedir para tirar a cláusula. Aí, eu imprimi o negócio todo de novo lá. <risos> Aí, imprimiu tudo de novo. A gente assinou tudo de novo.
1: Eles aceitaram numa boa? Não, não. Ao
0: contrário. Eles que pediram para tirar. A gente ah, já tinha assinado. Eles que ah, eles então, pediram. Então, foi super legal. Então, supostamente, a gente não precisava fi ficar. A gente ficou porque, de fato, a gente achava que era legal. A gente podia ter ficado lá... E saído no dia seguinte. Mas, e a gente continuou na empresa até o dia que a gente tinha um foco muito específico em clientes pequenos. E o pessoal chegou e falou assim, cara, não, nós vamos agora focar em, nas maiores contas do Brasil. E aí a gente, ai meu Deus. E foi engraçado que no, no dia da reunião que eles falaram isso. Eu falei assim, não. Eu entendi porque até por um por um trabalho de empatia, mesmo eu entendi que fazia sentido do lado deles. Que quando eles compraram a gente, o objetivo era aprender com a gente como vende para cliente pequeno e levar isso para eles. Eles tentaram, tentaram, tentaram e não conseguiram, não conseguiram mudar a empresa. O que é difícil mesmo, né? Hum. Você está trabalhando com tra transformação digital, você sabe o tanto que é difícil mudar a mindset e tudo Sim. mais. Né? E aí o que, que a gente o que, que a gente viu? A gente a gente viu que já que não estava dando para fazer para para levar a a cultura de cuidar de cliente pequeno para os outros lugares, é. eles falaram: então vão trazer o grande para cá e aí a gente eu entendi a estratégia do lado deles mas eu falei olha talvez a gente não seja as melhores pessoas para tocar essa estratégia então aí vocês vão ter que pensar e tal mas a gente faz um processo de transição com carinho
1: não sei o que Bom, mas você deve ter tido muita maturidade para fazer essa autoavaliação e falar eu não sou a pessoa certa para isso
0: cara na verdade foi um pouco mais difícil do que eu tô te falando porque nessa Pra você ter uma ideia, é, a, me falaram esse negócio no dia 15 de maio, que era o meu aniversário, inclusive. Nossa. E aí, logo na sequência, o meu segundo filho nasceu. E aí eu tirei licença, já tinha, tirei um pouquinho antes e fiquei, tava em casa ajudando a cuidar do menino.
1: E entre uma fralda
0: e outra lá, eu falei, gente, esse negócio não tá funcionando, não. <risos> <risos> então não foi um negócio imediato, sabe? Então eu tava em casa trocando uma fralda, eu lembro disso. Aí eu liguei pro Léo e falei assim, Léo. Um momento super estratégico. É. Falei, Léo, nós temos que conversar. Porque eu acho que esse trem não vai ornar, não. <risos> e aí ele. E eu morava muito pertinho do Moipe. Na verdade, eu moro muito pertinho do Moipe. Ele foi lá em casa e aí a gente, rapidamente, a gente começou a conversar. Eu fiz umas três ou quatro perguntas para ele e falou assim, que dia que nós vamos sair? <risos> <risos> então, foi mais ou menos assim. E depois desse negócio, a gente começou a pensar o que, que a gente ia fazer. Né? E a coisa mais maluca é que 2018 pra gente foi um ano muito, muito importante. Porque além da gente ter consolidado a... O Moip numa estrutura super interessante em que, sob qualquer métrica, a empresa era três vezes maior do que quando eles compraram. Então, a empresa estava super legal, a gente estava no melhor clima da empresa, tudo estava super legal. A gente viu um outro lado também, que era a gente começou a ajudar um pouquinho mais até em política a gente entendia, a gente olha para o Brasil e vê que tem muita coisa para fazer, que está muito avacalhado, que tem até um termo técnico que a gente usa aí, é que o Brasil está fudido, né? então, é. a gente tem que tentar ajudar alguma, de alguma forma a desfuder um pouco esse negócio. Concordo. E... E aí a gente encontrou e até um, um dos autores desse termo do desfuder <risos> é... Ele é um, um dos fundadores do Renova BR. Sim. O Eduardo Mufarre, que a gente conheceu e se aproximou muito no ano passado, com a missão de tentar ajudar o Brasil de algum jeito. E a gente, de fato, a gente fez menos do que a gente queria, porque tinha muita. A gente ainda tinha muito compromisso com o MOIP, com as pessoas e tudo mais, então a gente não tinha muito. A gente fez part-time, uhum. mas o que aconteceu foi que a gente, num dado momento, a gente entendeu que a gente tinha a melhor safra de candidatos da história do país, só que ninguém conhecia esses candidatos e todo mundo ia votar igual. Então, o que a gente fez foi criar um negócio que foi, é, que recebeu o nome interno, de Tinder dos Políticos. Tinder dos Políticos. Porque a gente fazia, as, eu acho que sete perguntas, se não me engano, e e dessas perguntas a gente apresentava os candidatos. né? E o legal é que a gente acabou apresentando candidatos para 2 milhões e 400 mil procuras. Então a gente acha que, de alguma maneira, a gente acabou ajudando na... na numa tomada de decisão mais consciente por parte da população. E foi um trabalho que nos custou mais ou menos um mês de trabalho part-time. A gente Nossa. conseguiu fazer isso. E, e assim, como a gente já tinha essas coisas todas na cabeça, tentando nesse processo de, de tentar construir um país melhor mesmo e tal, quando a gente resolveu que a gente ia sair, a gente falou, o que, que a gente vai fazer? A gente pensou muito em entrar para o político, ajudar de alguma maneira nesse sentido. Mas a gente entendeu que dava para a gente ajudar construindo um negócio super legal e super alinhado. Então, e só para você ter uma ideia, o nosso processo de decisão para escolher a Cora foi super complicado, porque eu lembro direitinho da primeira vez que eu levei pro Léo, eu falei assim, Léo, a gente tem que fazer um banco pra pequenos negócios, cara. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você tá maluco, eu e você vamos fazer um banco. <risos> Poxa vida, você, você tá de sacanagem. E aí eu sei que alguns dias depois ele chegou pra mim e falou assim, oi, Igor, aquele negócio do banco não sai da minha cabeça, cara. Aí eu falei, pô, mas eu sei que me falou que a gente era um maluco. <risos> aí ele falou assim, é verdade, você tá certo. Aí a gente deixou esse negócio de lado. Aí depois de um tempo, ele chegou para mim e falou o seguinte, aí a abordagem foi boa para caramba. Ele falou assim, nós vamos fazer o banco e agora eu vou te mostrar por quê. Falei, ó, aí tá decidido. Né? É. <risos> então me conta aí. Ele tinha achado um negócio que chama Agenda 2030, que é um, um conjunto de objetivos, de, de diretrizes estratégicas que a ONU dá para os países, propondo se os países seguirem aquele passo a passo, vai acabar chegando num, num crescimento e um desenvolvimento sustentável. E nesse negócio tem dois itens que tem tudo a ver com, a, com o que a gente quer fazer aqui. Um, que é o item 8, ele fala em fomentar pequenos negócios, que já era o que a gente fazia no Mor e é o que a gente entende que a gente vai fazer aqui. E a segunda coisa é que ele fala da, do desenvolvimento da infraestrutura necessária para que esses negócios floresçam. E como, como infraestrutura, eles colocam água, luz, telefone, internet. E falam também de serviços financeiros e, e crédito. Eles ainda colocam um, um, um termo lá que é crédito acessível. Porque o acessível é bom, que significa que tem que ter acesso a todo mundo que quer. E que tenha preço que seja igualmente acessível, porque hoje a gente não tem nem acesso, nem preço. Então, é um problema sério a ser resolvido. Então, esse foi o esse foi o grande negócio que 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 ele me mostrou e falou assim: "Tá vendo isso aqui? Eu falei: é, está bem alinhado com o que a gente acredita pro negócio". E o cara tá motivado, hein? <risos>
1: Não, nesse momento a gente parou fez uma parada especial, né, Igor, que tá tendo uma obra...
0: Não, e parece que o pessoal da obra tá bem motivado, olha tá, lá, tá. você, né? é cada marretada que... É,
1: ele, quis viram a gente falando de pendorismo <risos> deixa eu mostrar o trabalho, né? É, é isso aí. É. Mas muito bom, Igor, e, mas conto, você estava contando da, da Cora, né, da Agenda 2030... Isso, da...
0: que na verdade foi através dessa, da Agenda 2030 que a gente de fato escolheu fazer esse negócio, né? que o Léo chegou e falou assim, olha, é esse que é o negócio que a gente vai fazer. Vou te mostrar por quê. E o porquê foram foi baseado exatamente na Agenda 2030, nos dois itens dela que falam. Um fala sobre sobre é, fomentar pequenos negócios e o outro fala sobre infraestrutura para esses negócios florescerem. E como infraestrutura ele, ele, ele inclui além de água, luz, telefone, internet, que a gente já está acostumada a entender como infraestrutura ele coloca crédito e serviços financeiros. E o Léo, como bom engenheiro, ele já chegou também com uma matemática. E a matemática do Léo era muito simples, ele mostrava que se a gente conseguisse consertar parte dos problemas de infraestrutura que existem no Brasil, é, dar acesso a crédito, a, a, e, e dentro, de, dentro dessa infraestrutura a gente entende que tem algumas distorções grandes, Hoje, os bancos, de uma maneira geral, os bancos tradicionais, eles ficam com uma fatia de, de lucro que, se você for colocar isso em relação ao PIB, é muito grande. Quase 2% do PIB do Brasil é lucro do banco. Nossa! Mas quase 1,7% do PIB do Brasil é custo de manutenção do banco, em que a maior parte desse custo são as agências bancárias espalhadas pelo Brasil. Então, se a gente conseguisse consertar um pouco essa infraestrutura e se a gente conseguisse fazer o que a gente fazia no Moe, porque ajudar o nosso cliente a crescer um pouquinho ou melhorar um pouco a, a forma dele trabalhar, a gente, tinha, a, gente tinha uma grande, a gente tem uma grande certeza que a gente consegue fazer um, um, um movimento no PIB do Brasil, PIB per capita brasileiro. E a gente acha que a gente consegue fazer isso por duas coisas. Primeiro, o, o, de, de empresa média para baixo, que é onde a gente acha que o cara não está bem atendido pelos bancos tradicionais, esse cara, ele fatura, ele, ele representa 67% do PIB do Brasil. Então é muita gente. Mas não é porque é muita gente que eles são bem atendidos, Entendeu? Então, a gente acredita que se a gente fizer o trabalho que a gente já fez e que a gente quer fazer, a gente acredita que a gente consegue fazer com que esse cara cresça, sei lá, 5% ao ano em 10 anos. E se a gente conseguir fazer isso junto com esse ajuste na infraestrutura, a gente, de fato, consegue mudar a história do PIB per capita do Brasil. Saindo de 15 mil dólares, que é o que tem hoje, para 21 mil dólares, que é a meta da Cora. Então, se você for perguntar para qualquer pessoa aqui na empresa, a meta da Cora é 21 mil dólares.
1: A meta, então, está atrelada ao PIB per capita brasileiro.
0: É. Então, assim, e foi, e foi esse o negócio que a gente falou assim, cara, isso é um grande negócio que a gente acha que, de fato, dá para ganhar dinheiro, mas a gente só vai ganhar dinheiro se a gente, de fato, fizer o nosso propósito, que é ajudar o Brasil a melhorar um pouco, entendeu? Então. É, e foi assim, que, foi assim que ele me venceu. E a gente falou: tá bom, então vamos fazer o banco. <risos> E quando Sim. foi isso? Que data que foi? Isso foi em, mais ou menos entre. Talvez outubro do ano passado. A gente ficou, na, ficou no MoIP até dia 31 de 12 de 2018. E a gente. Optou por fazer, tirar dois meses de férias. <risos> então a gente saiu, viajamos aí para um tanto de lugar. É, o Léo foi para um lado, eu fui para o outro, né? é, Cada um com suas, com suas respectivas famílias. E para que a gente começasse já na porradaria maluca. E assim a gente começou. Então, e esse negócio de empreender de forma sucessiva é interessante, ainda principalmente agora que é no mesmo segmento, a gente aproveita muita coisa. Então você já tem filho? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas eu tenho dois e aí eu te falo que é mais ou menos igual o segundo filho. O primeiro filho você fica todo cheio de cuidado, fala assim, você fica todo ansioso, Nossa Senhora, será que esse menino está tá, tá, aqui não sei o quê. O segundo ele vai nascendo, vai criando, vai andando e já vai tudo sozinho. Você não tem os mesmos mimimis que você tinha com o primeiro, entendeu? Uhum. Então, tem coisa que você fala assim, isso é assim mesmo, deixa pra lá, não tá vai tá dar em nada. nada, sabe? Tem coisa que você fala, e yeah, é isso aqui, é melhor você
1: <risos> preocupar, que isso aqui dá merda. Eu vou, eu, daqui a pouco eu vou dar bronca na minha mãe, porque eu fui o terceiro, né? Ah, então, é, então você, você, você
0: foi sozinho. Eu, eu era segundo filho também, então sei como é que é. Então, o segundo negócio é assim também. Você tem muita segurança, você tem coisa que você olha e fala assim, Ih, isso aqui... Isso aqui é importante ou tomar cuidado. E tem Sim. coisa que você fala, isso aqui eu não vou nem olhar, porque isso aqui é besteira.
1: Em nenhum momento você pensou em mudar de setor? Você falou, bom, eu sei fazer isso aqui bem, eu vou seguir isso.
0: A gente pensou muito em mudar de setor. Igual eu te falei, a gente estava pensando em até para política. A gente pensou em educação, a gente pensou em uma série de coisas. Mas no final das contas, nesse setor, a gente acaba que já tem um track record, a gente já entende um pouco mais como que as coisas funcionam. E aí, quando a gente encontrou o negócio, que além de tudo era no espaço que a gente já conhecia, aí ficou muito fácil a decisão. Entendeu?
1: E como que você imagina lidar com concorrência? Eu fico pensando aqui, tem uma série de bancos digitais surgindo no uhum. Brasil, né? Você já tem um Nubank, que está super grande, super uhum. conhecido. Você tem um banco Neon. Uhum. E, e agora, olhando mais para o segmento corporativo, você vê algumas startups surgindo. Tá? É, pode ser que eu esteja errado, mas tem aquela startup dos meninos... É, lá dos Estados Unidos. Os...
0: A Brex. A Brex,
1: por exemplo. Uhum. Enfim, como que você está se preparando para lidar com esse com essa dinâmica? né? É, e eu entendo que, a, que o seu track record te põe como um dos grandes expoentes, pelo fato de ter liderado o Moip. E se você sente isso também, né? É.
0: É, assim, eu acho que a primeira coisa... É... Uma das coisas que a gente entende é que no mundo inteiro, essa história de Banco PJ ou todas as soluções de PJ, não só banco, como cartão de crédito, qualquer solução, ela foi sempre um copiar-colar do que tinha feito para a pessoa física. A vida inteira foi assim em todo lugar, não é uma coisa só do Brasil, em qualquer lugar do mundo. E se você for olhar direito, as necessidades de um cliente pessoa física e um cliente pessoa jurídica são completamente diferentes. Né? Então o nosso objetivo aqui é construir esse negócio tendo um único foco, que é o cliente pessoa jurídica. Aí tem gente que fala assim, e amanhã ou depois, você vai fazer pessoa física? Não, nunca. Nosso negócio é pessoa jurídica. E exatamente por isso que a gente quer ter sempre esse olhar, a gente quer olhar a empresa, a gente quer entender a necessidade. Porque a gente foi convidado para tocar algumas empresas, para fazer isso que a gente está fazendo dentro de alguns desses bancos digitais que tem por aí. E uma das coisas que a gente falava era o seguinte, espera aí, então, será que eu poderia pegar as melhores pessoas que tem na empresa, que todo mundo fala, não, eu tenho um budget não sei qual, de, não sei qual tamanho para você, vem para cá, não sei o quê. E aí, eu falava assim, então, eu posso pegar as melhores pessoas da empresa e colocar todos para trabalharem aqui debaixo do Banco PJ? E aí, as pessoas falavam assim, é... Isso aí não vai dar, né? Aí eu falo, então, onde que você coloca as melhores pessoas é onde que tá o seu foco, não é? Como é então, não, não funciona. Eu quero poder ter as melhores pessoas no, no negócio. E aqui no nosso caso, a gente tem um problema, que a gente vai ter as melhores pessoas e as piores também, porque só faz isso. <risos> então, a gente tem que ser muito criterioso nesse negócio. Mas eu acho que é esse que é o grande ponto, entendeu? Eu acho que o que nos difere, na minha cabeça, é esse foco no propósito, que é uma coisa que, honestamente, eu acho que é muito, dif muito diferente, o tanto que é genuíno isso aqui. Quem nos conhece sabe. E a segunda coisa é que de fato, eu acho que essa história de ser um banco especificamente PJ, a maior parte de todos esses caras que você falou, eles têm um pé em cada canoa. Eles sempre vai fazer um produto pior do que a gente pode fazer aqui. Então, eu acho que é isso que a gente quer fazer. E aí, a é execução e velocidade, que é o que a gente está se preparando para fazer.
1: Legal. E falando um pouquinho de pessoas, né, que é o tema que você tocou no assunto, é, como que você faz para trazer as melhores pessoas? Porque... Imagino que hoje as melhores pessoas elas buscam os empregos mais estáveis, que pagam melhor, enfim. É, como conseguir pegar essas pessoas que poderiam eventualmente até estar tá ganhando melhor em grandes bancos e vêm trabalhando por você? Como que você as convence?
0: A primeira coisa que é uma, até uma falácia desse negócio, sabia? Que banco não paga tão bem, principalmente para desenvolvedor, pessoal de produto, tal, tal, tal. Não paga. Mas, enfim, Mas seguindo o seu o seu o seu pensamento o que que acontece é o seguinte a gente tem aqui um a gente fez logo no início um pacto de sangue muito forte que foi o seguinte a gente vai ter o melhor time de todo mundo então a gente a gente é meio chato com métrica e tudo mais então só para você ter uma ideia no Moip a gente tinha uma coisa que era o seguinte a gente contratava um a cada três Entrevistas que a gente fazia tá? para a área de desenvolvimento, produto, tecnologia de uma maneira geral. Aqui a gente faz mais ou menos 21 entrevistas para cada contratação.
1: 21? E de onde que você tira tanta gente? assim?
0: Eu faço quatro entrevistas por dia, todo mundo faz entrevista todos os dias. E o pior é que a barra é muito alta. Então, assim, é, eu costumo brincar muito aqui que, graças a Deus, que eu fui um dos primeiros a entrar nesse negócio, porque senão não entrava depois, <risos> não.
1: É, <risos> o processo seletivo é de universidade pública. Né? Você colocar o um, um, 21.
0: Então, não, 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 não. Se você for olhar o funil todo, é. são mais de 100. 100 por Porque quê? eu tô falando 21 entrevistas.
1: Ah, 21 entrevistas. Nossa. Então, é, tá... Talvez esteja tão correndo quanto para ser diplomata, né? Dizem que para ser diplomata. Então
0: também. assim, e é muito, muito diferente. Mas agora você chega para qualquer pessoa e pergunta se ele já trabalhou num lugar que tinha gente mais legal. Nunca, entendeu? Legal. Então isso logo se paga, porque a gente percebe na na, na qualidade do que a gente está fazendo. No, no foco em longo prazo que a gente tem, entendeu? logo fica tudo muito claro, as pessoas já entendem que isso aqui é um negócio diferente. entendeu? Então, assim, dá um trabalho filha da mãe, mas é um trabalho que a gente faz com muito gosto, sabe?
1: E você fala com as pessoas aqui do que trabalha com você, né, e tal, no evento lá na, aqui do... Uma delas se referiu a você como professor. De onde que vem essa, essa história aí?
0: Eu chamo todo mundo de professor. Porque eu parto do pronto que eu posso aprender com todo mundo. E uma das coisas que eu mais gosto no mundo é aprender. Entendeu? É o, é o que me motiva, é o que me faz ter vontade de fazer as coisas.
1: Você tem algum hobby que te estimula isso? Cara, eu acho que assim, eu,
0: eu sou meio mongoloide. Eu adoro trabalhar, <risos> né? Então... A coisa que eu mais gosto é me relacionar com pessoas. Os meus grandes amigos da vida eu fiz trabalhando, entendeu? Então, eu adoro essa relação. são É desse jeito que eu gosto. Eu aprendo muito com pessoas e estou sempre envolvido em discussões, em conversas. Assim, você tem que ver as trocas que a gente tem aqui na empresa. São, são conversas super mega profundas. E dá para dá para construir coisas
1: incríveis. Assim.
0: Então, todo mundo é professor. É né? muito Tô bem. aqui para aprender.
1: E aí, quando você fala de, de estrutura, né? de quando você está montando time, é, o time, que o que você olha para as pessoas que vêm trabalhar com você, né? quais são os critérios que você utiliza? E se você segue muito o mindset que é praticado no Vale do Silício das principais startups aqui no Brasil, que é aquele profissional desempenhando bem, né? ele conseguir se tornar sócio da empresa para poder crescer junto. É,
0: assim, a gente começou a, a Cora numa situação muito diferente do que a gente começou o Moip, né? O Moip era o seguinte, a gente chamava o cara e falava assim, cara, nós não temos dinheiro. A gente fez o Moip inteiro com 500 mil reais de investimento. Então a gente chamava o cidadão que queria trabalhar lá e falava assim, eu amigão. Primeiro que ele era um júnior master, né? Se não fosse estagiário. Aí a gente chegava pro cara e falava assim, olha, eu sei que você quer ganhar mil reais, mas eu só vou te pagar 950. Porque esses 50 vai fazer mais falta pra gente do que para você. <risos> então, chega aí e vambora, entendeu? Aqui não. Aqui a gente... Uma das coisas que a gente falou é o seguinte, nós vamos pagar no mínimo o que o mercado paga. Como a gente que tem um time muito bom... O mercado paga mais. E a gente está ok de pagar esse mais porque o nosso time é muito bom. Ok. Só que o que a gente faz é o seguinte: uma vez a gente definindo quem que é o. qual que é essa barra que a gente quer, a gente permite todas as pessoas que estão aqui, e a gente ofereceu isso para todo mundo: um, 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 um trocar parte do que seria a remuneração de salário por um stock option. Então, e a conta é muito simples. Pega o valor que for, que o cara deixou de ter de salário, e ele recebe aquele mesmo valor em stock option. Então, o cara fala assim, ah, eu vou querer dois mil reais. É dois mil reais vezes 48 meses. Então, nós já estamos falando de 96 mil. Né? Sim. Então, ele teria um stock option de 96 mil reais. E se a gente fizer o que a gente quer fazer é isso, aqui, esses 96 mil reais vão mudar a vida de muita gente é. para sempre, entendeu? Então, eu acho que, é esse, que é o, esse é que é o negócio. Se
1: você conseguir mudar o PIB, é? eu não tenho dúvida que essa pessoa vai ficar muito feliz. Muito. <risos>
0: Ela, a família dela. Com
1: certeza, vai mudar a vida. E é muito legal, porque a gente vê... Acontecer... E esse modelo é
0: muito pragmático, muito claro, já tem uma regra, já funciona, entendeu? Sim. Então, e a gente permite que todo mundo, de 0% a 40%, faça essa opção, entendeu?
1: Nossa, muito legal. Isso é bom porque você acaba fomentando o empreendedorismo, né? É. é no final, os empreendedores que têm stock option, é, eu me entre eles, uh -huh. enfim, quem participou desse movimento, nessas startups que estão fazendo fundraising, acreditas, de PES 99, enfim, eles acabam se capitalizando com a saída e eles acabam retornando, investindo em novos empreendedores, né? Em geral, é o que acontece. Não, nos Estados Unidos, a gente viu isso acontecer. Uhum. No começo do Venture Capital, eram os financiistas que investiam nos empreendedores, mas depois a gente tem visto que agora é os empreendedores investindo em empreendedores. Muito legal esse, esse tipo de, de esse reflexão, movimento. Né?
0: E assim, é, e aquele negócio, como a gente está aqui num processo de escolher pessoas muito, muito boas, e cada um é excepcional naquele, naquele seu negócio. Esse cara vai viver aqui uma curva que eu acho que vai prepará-lo para fazer qualquer coisa que ele quiser. Eu não tenho dúvida que vai sair um, um Cora Máfia daqui, sabe? Então, eu tenho certeza que essas pessoas vão estar preparadas ou para tocar um puta de um banco, ou para fazer o que eles quiserem. Entendeu? Então, nós estamos aqui só para dar essa base para isso acontecer. É,
1: a gente já vê isso com o pessoal da 99, né? Entendeu? é
0: sem hum. dúvida você já viu uma alice da vida começando alice, né verdade. a couve e outras coisas acontecendo
1: é mas é assim muito bom e falando um pouquinho agora do lado é, mais Igor investidor uhum. é, você já fez algum investimento anjo como que eu você olha para esse mercado
0: eu já fiz e foi ótimo para mim porque eu eu identifiquei que eu sou bom operador mesmo <risos> Porque, no final das contas, é, o investir, ele tem, ele tem, você tem que ter skills diferentes. Quem opera o negócio e quem investe são bichos muito diferentes. né? O cara que investe ele tem que ter uma paciência diferente, ele tem que é, ter até um certo desprendimento diferente. Porque as empresas em que eu investi, eu fico tentando eu tento, tento investir com a cabeça de operador, então eu vou lá e falo pô, faz não sei o que, mexe não sei aonde vai não sei aonde, você já viu não sei o que e não funciona entendeu, você tem que de fato empoderar quem tá lá tem que deixar o pau quebrar sabe, tem hora que o cara tem que quebrar a cabeça senão não vai funcionar, sabe então e aí eu já, eu já sofri algumas vezes dessa de ir lá falar com o cara, velho você tem que mudar não sei o que tal, tá, tal, tá, tal, tá, não sei o que e o cara fala assim, puta, eu concordo com você, vou fazer isso. Aí depois de três meses você volta e fala com o cara, e aí, o que aconteceu? Não, nada. Tá tudo igual. Aí eu não aguento. Entendeu? Às vezes até aqui acontece, em qualquer negócio acontece, mas como aqui eu tô aqui todo dia acompanhando o um negócio, eu entendo porque a coisa mudou, eu entendo as inflexões, eu entendo mais as, as decisões. No outro eu fico puto e falo assim, ah, então vai pra lá. <risos> Mas é uma coisa minha, entendeu? Eu acho que nem todo mundo tem esse mesmo negócio. Mas eu, eu já acho que talvez o melhor caminho seja investir através de fundos, sabe? Investir através de outros caras que tem tempo, tem cabeça, tem estrutura para fazer esse negócio. Eu acho que o meu, o, meu, o meu pensamento é mais por aí do que qualquer outra coisa.
1: Legal. E falando um pouquinho desse relacionamento de investidor com empreendedor, né? Você quer contar algum caso que aconteceu com você quando você trabalhava no Moip ou até mesmo com o Cora de como é esse relacionamento, como que é o dia a dia sobre a ótica do empreendedor junto ao investidor, o quanto ele contribui, o quanto que ele ajuda, o quanto ele atrapalha, né? E, enfim, pode dar exemplos? Ah, é,
0: assim, a gente, a gente teve muito, a gente passou por alguns problemas com o investidor importante no, no Moip. Tinha investidor nosso que era um brigado com o outro. Então, se um queria A, o outro queria B. Então, a gente tinha que lidar com esse tipo de coisa. E até na hora de vender, um falou assim, ah, fulano vai vender, então eu também não quero. <risos> entendeu? A gente teve que ter uma puta de, uma, de um jogo de cintura para conseguir resolver esse tipo de coisa, entendeu? E no final foi... foi... É um aprendizado. No final da, das contas, é ser humano tem tem os seus interesses, tem em alguns momentos tem ego, tem outras coisas por trás também. Então você tem que saber como como lidar. Mas uma coisa é que o investidor, ele pode te ajudar muito e ele pode te atrasar demais, né? Então eu acho que a primeira coisa, que talvez a coisa mais importante que qualquer um que queira empreender tem que fazer, é olhar com muito carinho quem que vai ser o co-founder, né? Quem que vai te ajudar a tirar esse negócio do chão. Eu acho que essa aí é a coisa mais importante de todas, assim, disparadas. E nesse assunto, foi o um assunto que eu dei muita sorte, né? Que lá no Moib, o Léo e o Daniel foram achados, assim, né? E foi um amigo que indicou, o negócio nasceu para dar errado, mas sabe, se lá como, deu muito certo. E, e aí foi um golpe de sorte mesmo, né? E a gente soube receber essa sorte com muito carinho, com muito, com muito cuidado, a gente conservou essa relação, porque é um jogo ali, todo dia você tem que ir, ir, ir colhendo, né? Você vai planta e colhe, planta e colhe. E a gente foi fazendo isso com muita habilidade, hoje a gente tem uma relação incrível, né? Tanto é que o Daniel já é um investidor aqui, ele resolveu tirar um sabato com a família. E se tudo correr bem, ele vai voltar para cá também. Então, tá tudo, tudo em casa, sabe? A gente adora o Daniel, ele adora a gente, as famílias se adoram, então está tudo, tudo <risos> próximo. Mas o grande negócio é que, depois disso, eu acho que é, é, a segunda coisa mais importante é ter os investidores alinhados. Né? Então, quase tão importante quanto isso. É, ter esse, esse, os investidores eu acho que também também muito importante é ter o time construir isso que a gente está construindo aqui também é muito, muito diferente né? mas os investidores alinhados que estão atentos e estão vendo o que você não está vendo sabe, eu acho que
1: agrega muito então eu não sei direito como que foi no caso da Cora, vocês montaram com investidor estratégico ou não mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. É, imagino que hoje, se você quisesse montar um negócio, não você precisaria de um investidor. Uhum. É, faz sentido você ter investidor ainda assim ou não? Eu acho que faz,
0: principalmente nessa história que eu estou te falando. Se você consegue trazer pessoas que agregam, é, aí às vezes é uma expertise, é um conhecimento, é uma abertura. E a gente tem um negócio que a gente, a gente sabe que a gente tem um plano aqui que é muito agressivo. É muito agressivo. Não vai dar pra crescer só na geração de caixa que a gente eventualmente poderia fazer aqui. Então, a gente vai crescer, tem que crescer mais rápido do que isso. Porque se não fosse pra fazer, eu também não faria, <risos> Se não for para ir para as cabeças e dar porrada, eu não, não faria. Então, o, o grande negócio é que a gente, a gente percebeu que sim, vamos precisar de, 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 de sócios. Então, a gente sempre pensou, é, e eu ainda não posso te contar a história toda, mas eu posso te falar que a gente já levantou um seed. E esse seed é o maior seed da América Latina para fintech. Então, isso eu posso te adiantar. Ainda não posso te contar <risos> o, como é que foi o milagre o Santos Isso aí depois a gente pode, a gente pode marcar uma outra. <risos>
1: Quem quiser saber, dá um Google depois para poder soltar o um podcast. Já, vai Já deve estar
0: anunciado. Mas a, a história, cara, é que a gente sempre pensou quem que é o melhor cara para aquela fase. Entendeu? Então, a gente teve muita sorte de ter um, um interesse muito maior dos investidores do que a gente tinha até de espaço para liberar. Então, a gente, muito, a gente teve muito mais do que cinco vezes... Ah, o espaço que a gente tinha de interesse e a gente teve que administrar isso, entendeu? Mas foi super legal. A gente tem os investidores certos para agora e principalmente porque eles vão nos ajudar no próximo porque aí vai trazer gente que vai ajudar no próximo e por aí vai, entendeu?
1: E o Cora é uma ideia para se limitar? É a Cora, rapaz. A Cora, perdão, desculpa. <risos> Corta aí, está lindo. <risos> E agora é, a ideia de vocês é atuar só na América Latina. Pode até
0: deixar o Cora para a gente pra eu chamar a atenção dele.
1: <risos> Professor, desculpa. <risos> Obrigado pela correção.
0: Cara, é, na, e na verdade, eu eu até te contar por que é Cora. Na verdade, antes de, de, de a gente decidir que ia chamar Cora, a gente ia chamar Brave só que é Brave Brasileiro mesmo b r e v a gente sempre quis fazer uma homenagem para o empreendedor, porque para empreender no Brasil tem que ter coragem né? então eram, são, eram, eram esses Braves que a gente queria trabalhar para só que o que, que aconteceu foi que é, era difícil, porque quem sabe falar inglês no, escreve outra coisa e tava dando um rolo danado e aí a gente chegou à conclusão que a gente tinha que achar um outro nome Aí, num dado momento, apareceu a, a, uma pessoa que trabalha aqui. Chegou e falou assim, pô, se a gente quer fazer um nome... A gente queria um nome pequeno, com quatro, com quatro letras, que fosse feminino e que, e que desse essa história da, da coragem. Aí falou, por que não Cora? Né? E aí a gente... Tentou comprar o domínio, conseguiu, falou então é Cora. É <risos> e Cora, aí Cora ficou legal porque de fato tem a história da coragem, né? Que começa, tudo começa com a coragem, né? O Cora é o, é o começo da coragem. É. <risos> Só que também é, tem a história de, de quem faz melhor é o cara que faz com o coração, né? Que tá aqui no Cora é. também. E a história de fazer com, de, de ser o feminino. A gente mirou numa coisa e acertou numa... A mirou, mirou, no, no, mirou pra baixo e acertou pra cima. Porque <risos> não é que Cora é só um nome feminino. Significa moça em grego. Nossa. Então, aí, é, aí é, é a cereja do bolo.
1: Você, não, você, você mirou na vaca e acertou a música. É
0: né? isso e por que que é esse negócio? Porque, no final das contas, a gente vai competir com o Itaú, com o Bradesco, com o Santander, né? E até o safra, que a safra é uma palavra feminina, mas no banco virou o safra, né? Então, para a gente, pra gente se diferenciar dessa confusão toda, a gente quer ser a cora, entendeu? Até é por isso que tem essa história aí, sabe? Mas você estava me perguntando se a gente vai ser só Brasil ou América Latina também, né? O que a gente entende é que tem uma briga muito grande no Brasil. E tem espaço, nós, a gente a está gente num mercado de mais de um trilhão de reais. Todo mundo fala muito da briga das maquininhas, né? Era no mercado de 115 bi, então nós estamos aqui entrando num mercado de, de um trilhão de reais. Acho que tem oportunidade de geração de valor e de construção de, de um problema... De, de, uma, de construção de uma solução de um problema que é de fato muito grande mas é, eu não eu estou muito focado em Brasil agora mas eu também não me fecho para olhar para fora porque igual eu falei é um problema que acontece no mundo inteiro esse negócio no mundo inteiro as soluções foram construídas pensando só no mundo PF copiando para PJ entendeu? Então, aqui, se a gente conseguir resolver esse negócio, não é um problema do Brasil. Está aí aberto em todo quanto é lugar. Então, a gente poderia pensar em alguma coisa, mas, assim, em algum momento no futuro. Tem muita coisa para conquistar aqui.
1: Muito bom. É, bom, depois dessa aula, professor, eu preciso de uns <risos> conselhos para você, né? Mas vamos lá. Eu queria perguntar para você, na verdade, três coisas. É, uhum. Primeiro um livro ou alguns livros que você poderia uhum. recomendar para todo mundo que escuta a gente aqui, é, todos são curiosos estudiosos né e o nome de um empreendedor que você admira, que você fala, poxa esse cara realmente fez um negócio diferente, eu admiro e uma startup que pode ser brasileira, americana, chinesa que você achar melhor que você gostaria de destacar por algum motivo em especial
0: vamos lá é sobre os livros. Vou falar alguns, tá? Tem um livro que eu gosto muito, é o tal do Hard Things About Hard Things. É, muito, muito, muito legal. Eu acho que todo empreendedor deveria ler.
1: Lá no Pass, todos os sócios, né?
0: É. É, eu acho que é faz todo sentido. Outro que é o que é um pouco mais novo, mas tão bom quanto, é o Bleed scaling Muito bom. É, tem um outro que eu acho que é um clássico que é a história da construção das apos, que é o Delivering Happiness é, deixa eu ver um outro tem um do Peter Thiel também que é muito legal, que é o de 0 a 1 um. é, deixa eu ver eu acho que esses são muito legais se alguém se interessar por growth, eu acho que tem um que é muito legal que chama Traction que eu recém li Acho muito, muito um legal. Um playbook maravilhoso. Muito prático. Exato. Faça isso, faça aquilo, olha aquilo. <risos> isso, não. Então é muito legal. Eu acho que vocês dois leram, pelo que eu estou vendo, Sim. pelas carinhas. É... Sobre empreendedor. Eu acho que tem uma empreendedor barra empresa que eu admiro muito, que é a Amazon. Então, Jeff Bezos, se fosse falar de um cara. É... Brasileiros têm muitos caras legais que a gente não precisa só de falar de gringo. Nós temos os casos dos nossos amigos do 3G, que eu acho que são exemplo para o mundo, o que os caras construíram. Tem o próprio André Street e o Edu, que construíram uma, um dos maiores cases de geração de valor da história do Brasil, num pequeniníssimo espaço de tempo, conseguiram gerar uma empresa incrível, de valor absurdo então de fato é e, e são pessoas absurdamente incríveis pensam diferente do resto do, das pessoas então eu acho que também vale citá-los é... e qual que era o último mesmo?
1: E Uma startup. Um
0: startup cara tem tem um tanto de startup que eu acho legal mas eu não posso citar agora? Posso? <risos> que essa é quente, hein? É, essa, essa, é é quente, é quente. essa é quente. Mas, cara, eu eu acho que até a própria Estônia, eu acho que é um puta case. Não sei nem se encaixa mais como startup,
1: mas... Aqueceu é muito rápido. Ela ah, nasceu quando? 2011, 2010.
0: Né? É, por aí, cara. Muito, muito rápido. Tá,
1: impressionante.
0: Mas, cara, eu acho que a gente tá numa safra de startups muito legais, né? Tem Acreditas, do, do Sérgio Furi, que eu acho muito, muito foda. Tem, cara, o Nubank, o Nubank é muito legal. Eu acho que até essa história toda, a gente ficou valente de falar que vai fazer um banco aqui é por causa deles no final do dia, entendeu? Então, eu, eu tenho uma profunda admiração pelo que o, que o, que o Davi Vélez e, a, e o time fez. Eu acho que o Nubank é uma puta empresa. E até esse negócio, a gente sempre achava que a, a história do monopólio da marca, né? a marca do banco é muito forte, não sei o que, tal, tá, tal. Tá, tá. E eles, como desafiantes, foram lá e falaram assim, não, eu tenho uma marca tão admirada ou mais do que os caras, entendeu? Legal. Então,
1: <risos> né? Igor, queria agradecer aí sua presença aqui no nosso podcast, é uma honra ter alguém como você. É, espero que você tenha gostado dessa experiência, desse bate-papo, né? Acho que, na verdade, a gente mais escutou do que falou aqui, mas foi uma aula melhor do que um MBA. Que isso? <risos> e vindo de um professor como você, né? Que isso, professor. <risos> então, queria agradecer a sua presença e queria deixar um recado aqui para quem quiser conhecer mais também o trabalho do Fair Angels, acessar o nosso site www.féangios.com.br. Lá a gente divulga várias startups. Que espera um dia ser tão boas quanto a Cora, né? E impactar positivamente. Tomara. E impactar positivamente muita gente, né? Porque o nosso propósito, na verdade, é, é que nem a Cora que quer impulsionar os pequenos empreendedores, a gente quer impulsionar o empreendedorismo, porque a gente gera emprego, gera impostos para o nosso governo. Claro. É, enfim, fazer a roda girar. né?
0: É, eu, tem muito tempo que eu já, que eu já entendi que a saída do Brasil é pelo empreendedorismo, entendeu? Então, é aí que a gente gasta toda a energia que a gente tem, virou nosso propósito de vida, tanto é que quanto no MoIP. o pessoal resolveu mudar, a gente falou, não vou, <risos> vou ficar com o empreendedor, né? Então, se vocês precisarem de alguma coisa que a gente puder ajudar, vai ser um prazer enorme. Vai ser um então, prazer. Então, conta com a gente.
1: Quem sabe a gente abre uma conta da do Cora, da Cora ah e o Fé é Índios.
0: <risos> Cara, vai ser um prazer. Então, Muito já, já temos, só pra você saber, hein? Já tem, já tá abrindo. Já tá abrindo, ah, então tá abrindo como? quer Quero ser o Beta Tester. Já está Beta Tester ou já, já foi pro game? Não, Beta, Beta, Beta.
1: Então vamos lá, virar um Beta Tester. Por enquanto, por cola.
0: convite, pode ir lá e pede seu convite, que a gente te, te analisa com carinho. E pessoal, um prazer. Sempre tô por aqui, se eu puder ajudar em alguma
1: coisa, é só Maravilha. contar comigo. Você sempre será bem-vindo aí na nossa associação para conhecer também. fechado tá Obrigado, Igor. Valeu, gente. Até a próxima. Um Valeu, abraço.
0: pessoal. Abraço.